0: No, nyt tällä biolääketieteen alueella ja biologian alueella niin on tapahtunut mullistus, joka antaa meille kaikille yhteisen kielen. Eli kun me puhumme taudeista ja biologisista prosesseista. Niin siellä on aina kysymyksessä soluja. Se on aina kysymyksessä solujen ohjeet, siitä mitä ne tekevät. Ja se heijastuu elimistöön sitten ja sairauksiin. Ja mä voin puhua kasvitutkijan kanssa, kasveissakin on soluja ja DNA. Ja, ja sillä tasolla, että tietysti se menee hilseen yli, mutta, mutta että nyt raja aina kaatuvat siinä mielessä.
1: Tiede ykkösen aiheena ovat Suomessa kehitettävä koronarokote, syöpävirukset ja immunipuolustukseen tarkoitetun imusuunniston osuus, syövän leviämiseen ja etäpesäkkeiden muodostumiseen. Sekä näitä ynnä uudissuonituksen estämistä tutkimalla ansioitunut akateemikko Kari Alitalo. Minä olen Leena Mattila. Joka kolmas syöpä voitaisiin estää elintavoilla, toteaa akateemikko, emeritusprofessori, tutkimusjohtaja Kari Alitalo Vihurin tutkimuslaitokselta. Syövän syyden kärjessä keikku edelleen tupakka. Se aiheuttaa keuhkosyövän lisäksi muita syöpiä suusta virtsarakkoon asti. Muitakin tunnettuja karsinogeneja voi halutessaan välttää. UV-säteilyltä voi suojautua ja rasvaista käristettyä ruokaa ei ole pakko syödä. Vuosien mittaan kertyvät mutaatiot ovat syynä monen syövän syntyyn. Hyvin harvain syöpä johtuu perinnöllisistä riskigeeneistä. Mutta mitä ovat onkogeenit, eli syöpägeenit, ja mistä niitä tulee?
0: Ne aikoinaan löytyivät, kun valmistin väitöskirjaa täällä Helsingin yliopiston virusopin laitoksella, ja ohjaajani professori Antti Vaheri oli virologian professori, niin tutkimme, sitä, miten kanasta löytyneet syöpävirukset aiheuttavat syötä. Ja täällä Suomessakin löydettiin entisen kanslerin Nils Okertlumin mukaan nimetty OK10-syöpävirus, jota sitten väiteltyäni päädyin tutkimaan Yhdysvalloissa laboratoriossa, joka oli kloonannut muita tällaisia kanan syöpäviruksia. Ja mitä sieltä syöpäviruksista löytyi, oli... Se, että tämä virus oli kaapannut sitä isäntä eläimestän kanasta mukaansa, ihan tavallisen kanan geenin, joka säätelee solun kasvua. Tämä suomalainen virus oli kaapannut myk eli virus kuljetti sitä mukanaan ja ilmensi sitä liikaa. Eli se oli tämmöinen viruksen aiheuttama säätelyhäiriö, joka sitten aiheutti syövän. Mä päädyin sekvenoimaan tämän on myk- onkokeenin eli, eli paljastamaan se emäsjärjestyksen järjestyksen siellä Kaliforniassa ollessa ja me julkaistiin se, ja sitten eristin tämän onko myk- onkoproteiinin siitä viruksesta yhdessä ohjaajani, joka sitten myöhemmin sai Nobelin palkinaan, siis noin bishopin ja varmuksen labrassa San Franciscossa ja he löysivät myös muista kananviruksista, ja Sieltä ne löytyivät, mutta jo siihen aikaan oli tiedossa, että syöpäsolun kromosomeissa siellä, missä se perintöaines ja ohjeet kaikille, mitä elimistössä tapahtuu, on pakattu, niin siellä tapahtuu isoja muutoksia syövässä ja minua kiinnosti geenien monistuminen, koska oli näytetty kokeellisesti, että jotta geen monistuisi, niin siinä tarvitaan tämmöinen valintapaine. Siinä tarvitaan jonkinlainen stressi, jonka takia solun täytyy lisätä geenin tuottaman valkuaisen tuotantoa. Ja pyysin sitten ohjaajaltani niin lupaa tilata semmoista soluvarastosta. solun Kaikki ne syöpäsolulinjat, joissa oli tällaisia monistumiin viittavia alueita kromosomeissa, niitä sanotaan homogeneous system, chromosome region tai kaksoispikkukromosomia ja double minute chromosomes) Ja löysimme tämän saman myk onkogeneesin siis tämän kanan viruksen kuljettamaan myk-geenin sieltä ihmisen soluista monistuneena. Se oli siis kanan vastingeeni. Ihan niin kuin kanalla, niin ihmiselläkin on tämä myk-geeni. Kana oli kaapannut sen ja tuotti sen sitä valkuaista liikaa niissä syöpäsoluissa, ajetti syöpää sen kautta. Sitten löysimme tämän monistuneena sieltä syöpäsolun kromosomeista ja totesimme, että se tuottaa myös liiallisesti sitä proteiinia tällaisessa paksusuolen syöpäsolussa. Eli Sieltä alkoi paljastua mekanismeja ja tämä laboratorio, jossa työskentelin, on niin jo aiemmin löytänyt sarc kokeen, joka tuotti valkuaisen, joka toimii ensyyminä, tyrosinekinaasien ja nyt oikeastaan laajin ryhmä tällaisia hoidossa käytettäviä niin sanottuja täsmälääkkeitä ovat nämä tyrosiinikinasin estäjät. Nämä tyrosiinikinaasit osoittautuivat olevan usein sellaisia geenejä, joissa tapahtuvat mutaatiot, mutaatiot normaalikeeneissä muuttavat ne syöpägeeneeksi eli onkogeneiksi. Eli kyse on ihan ihmisen omista geeneistä ihmisen syövässä. Mutta ne ovat kärsineet mutaatiosta, joka tekee niistä pahanlaatuisuutta aiheuttavia. Onni on se, että mutaatioita tarvitaan yleensä useita. Ja se ensimmäinen mutaatio voi jo lisätä solun kasvua ja tulee tämmöinen solujen liiallinen kasvu, mutta se saattaa olla vielä hyvänlaatuinen, mutta, mutta kun se kasvain solukko monistuu, se alkaa kasvaa niin se riski näistä lisämutaatioista lisääntyy ja tarvitaan esimerkiksi paksusuolen syöpään useita mutaatioita ennen kuin siitä tulee varsinainen syöpän kasvain. Sellainen hyvänlaatuinen kasvain on polyyppi. Niitä on mun ikäisillä ihmisillä aika usein. Ja niitä voi tähystää ja poistaa ennen kuin ne muuttuvat. Ne muuttuvat hyvin pienellä todennäköisyydellä syöväksi, mutta tietysti isossa populaatiossa on karsinelemaan niitä yleisimpiä syöpiä täällä länsimaissa. Varsinkin sen takia, että meillä on tämmöinen työ ja syömme vähän kuituisempaa ravintoa ja paljon rasvaa ja peristettyä. Lihatuotteet sinänsä on enemmän syövälle Siellä on. Varsinkin hemoglobiinissa on sellaisia osia, jotka Suolessa suolassa muuttuvat sellaiseksi lievästi karsinokenniseksi.
1: Ruoan tuomassa hemoglobiinissa vai ihmisen onko omakin hemoglobiini riesa?
0: Ei omaa hemoglobiini, se on suonissa ja normaali suolassa se ei huoda sinne suonteen ulkopuolella. Tietysti Sitten kun syöpä kasvaa, niin syöpään rekrytoitavat uudet suonet, syöpä tarvitsee happea ja ravintoa. Syöpä kutsuu nämä suonet sisäänsä siinä vaiheessa, kun se on tuommoinen millin parin kokoinen, Sen takia, että muuten se ei voi kasvaa suuremmaksi, kun syö ei ole happea ja ravintoa. Syöpä lähettää hapen puutteessa, kun se, se alkaa kärsiä se kasvoiman kasvojen hapen puutteesta niin se lähettää tämmöisen kasvutekijän. Ja näitä me tutkimme. Tämä ensimmäinen löydetty kasvutekijä on suoraan hapen puutteen säätelmä niin, että kun happi osapaine alenee, sen tuotanto käynnistyy. Se on tämmöinen... Udoksen oma mekanismi, esimerkiksi sikiön kehityksen aikana, niin näitä suonia tuotetaan sinne, missä tarvitaan, sillä tavalla, että kun happeet puuttuu, niin sieltä lähtee viesti toisille solulle. Se viesti on valkoinen, jonka solu erittää ympäristönsä. Ja tämä valkoinen tarttuu sitten verisuonen sisäpintaan verhoavan endoteellisolun pinnalla olevaan vastaanottimeen, eli reseptoriin. Se on kuin avainlukkosysteemi sitten tämä solu saa siitä käskyn välittää tämmöinen tyrosiinikinaasi, tämmöinen solun ulkokalvon läpi ulottuva antenni, jonka sisäosassa on tämmöinen ensyymiosa, tyrosiinikinaasi osa, joka sitten alkaa fosforiloida solun sisällä proteiineja. Ja tämä viesti etenee tällaisena fosforilaatiosignaalinen monien valkuaisten kautta sinne solun tumaan. Ja se aiheuttaa siellä tämmöisen solun. Tumaan luennan, siis on siis kaikki ohjeet siellä DNAssa. Ja kun tämä viesti tulee, niin se endotelisolu, joka on siis verisuonen pintaan verhoava solu, niin se alkaa lukea ohjeita sieltä DNAsta. Niihin päin sen pitäisi alkaa muodostaa uutta suonata. sieltä tulee uusi suoniverso kohti sitä kasvainta, kohti sitä hapenpuutealuetta.
1: Eli automatiikka on ihmiselle itselleen haitallinen systeemi tässä kohtaa?
0: No, tässä kohtaa se on. Hyvin harvoja syöpiä ja semmoisia erikoistapauksia. Tietysti leukemiat on yksi sellainen, joka pärjää ilman verisuonitusta. Tietyt aivokasvoimet oppivat kasvamaan verisuonen pintaa pitkin sen ulkopuolella.
1: Siinä se, kattaa suonen tavallaan.
0: Joo, joo se vaeltaa siis pitkin suonia sen takia, että siellä happea on riittävästi. Lopulta on tämmöiset kiinteät kasvoimet, kaikki tarvitsevat kyötetään. Suonin tuotannon käännistystä. Ja tätä on opittu estämään.
1: No kun verisuonisto ja imusuonisto on välttämättömiä syövän kasvulle, niin se, että ne verisuonet tuovat ravintoa ja happeisille kasvaimille, niin se on ihan järkeenkäypä, että täytyy se jostain saada happea ravintoa tai se ei pysty kasvamaan. Mutta mitä ne imusuonet siinä sitten tekee? Mihin se syöpäkasvain niitä tarvii?
0: Syöpäkasvain, se primaarikasvain, se ensimmäinen kasvain ei tarvitse välttämättä kovinkaan paljon niitä imusuonia, mutta ne tuppaavat syntymään sinne joka tapauksessa, koska syöpäkasvaimeen verisuonet ovat huonosti tehtyjä, ne ovat ikään kuin kiireessä tehtyjä. Sekundaa. Sekundaa ja ja sieltä vuottaa veriplasmaa siihen ympäristöön ja, ja sitten imusuonet kehittyvät reaktionat lähinnä tulehdussoluihin, ja kasvain alkaa myös usein epänormaalisti tuottaa toista kasvutekijää, joka on sukua tälle verisuonikasvutekijälle. Tämän kasvutekijän me löysimme täällä meidän laboratoriossamme. Niin PGFC-kasvutekijä oli ensimmäinen lymfangiogeneinen, eli lymfasuonten kasvua aiheuttava kasvutekijä, ja varsinkin tämmöiset metastasoivat kasvaimet tuottavat sitä monissa kasvaimissa ylimäärin. Ja tämän VGFC-kasvutekijän tuotanto ei käynnisty hapenpuutteeseen vasteena, vaan tämmöisiin tulehdussignaaleihin vasteena esimerkiksi. Ja, ja niitä mekanismeja, yhä tutkitaan muita mekanismeja, joilla se mutta Joka tapauksessa tuoksena on se, että monien kasvaimien ympärille kasvaa imusuoneet. imusuonet eivät pääse sinne kasvaimen sisälle oikein kasvamaan. Se on
1: liian tiivis. Se on
0: ja tämän seurauksena, että näitä imusuonia kasvaa sinne kasvoimen ympärille, niin se johtaa yleensä siihen, että irtoavat kasvainsolut sitten helpommin päätyvät imusuoniin ja sitä kautta imusolmukkeisiin, jossa ne voivat tehdä etäpäsäkkeen. Imusolmukkeessa solut pääsevät sitten verenkiertoon, osa niistä päätyy jo silloin verenkiertoon, osa päätyy sitten pitkin se on tämmöinen nauha, jossa on tämmöisiä väliasemia imusolmukkeita. Esimerkiksi kainalon alueella, silloin kun puhutaan rintasyövästä, niin aika usein kyseessä on kainalometastaaseja. Sitten nämä pääsevät sieltä edelleen pitkin imusuonia suuriin keräviin imusuoniin, jotka yhdistyvät laskimaan täällä Solisluun paikkeilla. Ja sitä kautta ne pääsevät sitten perinkiertoon, jossa ne syöpäsolut voivat metastosoida. Ne Me saattavat juuttua kiinni esimerkiksi maksassa tämmöisiin kapillaaris- pieniin suoniin, kun suonten läpi, mitä kapillaaritasolla on semmoinen 5-8 mikrometriä, niin saattaa olla kasvainsolu pieni rykelmä, joka sitten jumittuu kiinni, kun se ei pääse läpi ja alkaa muodostaa sitten ja riippuu sitten hyvin paljon siitä, missä kasvain sijaitsee ja, ja minkä tyyppinen kasvain. kasvaimilla on omin takeinen metastaasien tuotantokuvio. Jotkut menevät luuhun, jotkut menevät maksaan. Ja, ja ne asiat tunnetaan, mutta ne mekanismit, joilla nämä kasvainsolut etenevät tällä matkallaan, niitä paljon tutkitaan ja yritetään muodostaa esteitä. Ja yksi este jonka pystyimme helposti näyttämään, on yksinkertaisesti estää tämä imusointimuodostus. Ja sanoisin suurimmassa osassa tämmöistä kokeellisista metastaasimalleista, joissa tapahtuu tämä imusolmukemetastaasi niin tämän imusolmukemetastaasin voi estää, kun teimme imusoinnin kasvotekijän vastaanottimesta eli reseptorista tämmöisen liukosen proteiinnin, koska tavallisesti sijaitsee sen imusoinen pintaan verhoivan endoteelin pinnalla. Se ulottuu sen pinnan läpi ja otimme vaan sen ulkoosan liukosena proteiinina ja sitten ilmensimme sitä niin, että se on täysin vaaraton. Sitä voi panna proteiinina tai geenisiirtomenetelmän avulla, siis virusvektorin välityksellä, niin ilmenemään eläimessä ja siitä ei ole mitään haittaa, mutta sitten kun kasvainsoluko tuottaa imusomukkeikasvutekijää, niin siellä Eri esteissä lilluva valen reseptori nappaa sen kasvutekijän ja se ei tartu siihen oikeaan reseptoriin. Se oli se konsti, jolla pystyimme estämään tätä metastosointia.
1: Kun ensin löydettiin kasvutekijät, sitten keksittiin niille kasvutekijöiden estejät. Niin onko tämä just kasvutekijöiden estäjä, akateemikko Kari Alitalo?
0: Kyllä, joo. Ja nyt näitä estäjiä on käytetty kasvutekijän VEGF-kasvutekijän suhteen klinikassa, ja niistä on semmoista rajoitettua hyötyä. Mutta merkittävä elinajan pidentyminen on aika vaatimaton monissa kasvaimissa. Se on suhteellisen kallista hoitoa sitä kyllä käytetään, mutta se täytyy tarkkaan katsoa, että missä sitä kannattaa käyttää. Tähän rinnalla on tullut toinen aspekti. Immuno-onkologinen näkemys. Nämä imusuonet, niiden yksi tehtävä on huolehtia normaalielimistössä siitä, että kun elimistöön tulee joitakin vieraita, valkuaisaineita tai bakteeri tai virus, niin huolehtivat siitä, että kun tämä antigeeni eli vieras aine on tunnistettu elimistöön valvovien valkosolujen, esimerkiksi dendriittisolujen toimesta, niin näissä aktivoituneissa dendriittisoluissa puolestaan on pinnalla sellainen reseptori, joka saa signaalin imusuonen pinnalta, varsinkin tämä VGC-kasvotekijä, imusuonikasvotekijä voimistaa sitä signaalia, Eli, eli tämmöinen imusuoni lähettää ympäristönsä sellaista valkuaisviestiä, joka kertoo Näille aktivoituneille patrolloiville soluille, jotka ovat löytäneet jo tunnistuskohteen, että tulkaapa tänne, jolloin ne hakeutuvat sinne imusuonen sisään ja kulkevat imusuonta pitkin imusolmukkeisiin, jossa ne käynnistävät sitten puolustusreaktion. Eli tämä puolustusreaktio toimii... Samalla tavalla myös erilaisissa infektiossa sanotaan, että COVID-19 on semmoinen tauti, missä tällaista patrollointia on. Ja sitten imusohukki käynnistää niin T- ja B-solujen avulla vastainen tuotannon esimerkiksi ja myös tämmöisen tapporesponsin vähän riippuen näistä minkä tyyppisiä antigeenejä ja niin poispäin on kysymyksessä. Ja sieltä tulee niin kuin aktiivinen immuniteetti erityisesti syövän suhteen, niin nämä T-solut ovat hyvin tärkeitä. Ja,
1: tappajia.
0: No joo, siellä on myös tappajat-solut tärkeimmässä asemassa, CD8-t-solut, mutta sieltä löytyy myös sellaisia T-soluja, joilla on ehkä haitallinenkin vaikutus. Joskus ne ovat niin liiallisesti vallassa. Nyt on havaittu, että jos käytetään immuunihoitoja, eli näillä T-soluilla, on mekanismia ja muillakin valkosoluilla, jotka estävät niitä hyökkäämästä omien solujen kimppuun.
1: Et ja ei tule näin.
0: Ja nämä mekanismit on otettu nyt osittain pois. Se on tämmöinen immunitarkastusmekanismi, joka tsekkaa, että kenen kimppuun ne on käymässä ja checkpointien estäjät ovat nyt aiheuttanut tämmöisen vallankumouksen syövän hoidossa. Siinä on se hyvä puoli, että tämä hoito, jos se onnistutaan valjastamaan syövän kimppuun, se nyt onnistuu osassa esimerkiksi ihon tummasuun siis melanoomaa, niin hyvin, että se voi olla parantava hoito osassa potilaita ja siinä on se aivan mahtava asia, että Se on elimistön oma mekanismi.
1: Eli lääkäri pistää sen käyntiin, sen puolustussysteemit, ja se tajua, että syöpäsolut pitää myös napsia pois täältä. Kyllä,
0: kyllä. ja jos syöpä pyrkii uusimaan, niin se herää uudestaan, ja nämä solut monistuvat uudestaan ja menevät taas kimppuun. Jos se syöpä ei onnistu vaihtamaan niitä pinnallaan esittelemiään rakenteita, joita nämä tunnistavat, syöpähän on hyvin niin kuin epästavili, ihan niin kuin kaikki elollinen, kaikki solut, kaikki elit. Niin Tämä koko evoluutio, miten kehittyy eri lajeja ja näin poispäin, niin se perustuu siihen, että perimäaineksi ohjeissa tapahtuu muutoksia. Ja sitten luonnon valinta karsii sieltä ominaisuuksia. Tässä meidän COVID-pandemian kehityksessä nähdään nyt se, että tämä virus, Meinaa tule takaisin muuttuneena.
1: Ja tulee ja tulee ja tulee aina vaan. Ei se maailmasta häviä.
0: Ja, ja näihin influenssaan on tehnyt vuosikausia. Ja ihan sama asia on kaikkialla luonnossa. Sitten sieltä valikoituu. Eli me... jos
1: pärjää, niin ne karsiutuu pois. Ne karsiutuu Ympäristö pois. Ympäristö karsii.
0: Ja nyt syöpä erityisesti, kun se, se koko solun koneisto alkaa tietyssä vaiheessa pettää ja monet syövät ovat jo valmiiksi täynnä mutaatiota. Esimerkiksi ihosyövän, kun on ultravioletti altistus auringosta ollut pitkään, ja lopulta nämä DNAn perimäanaksen korjausmekanismit pettää. Nehän, nehän on tosi hyviä ihmisellä. Ihminen on tämmöinen pitkäikäinen laje. Ja sitä varten niin tämä DNAn korjausmekanismi täytyy kestää ainakin sinne, jälkeenlaisten saantia asti. Mutta nyt kun ihminen elää niin pitkään, niin, niin sitten syöpä on vanhoilla ihmisillä. Tämä
1: kuut niin, loppuu.
0: Ne korjausmekanismit ei ole rakennettu 80-90 vuoden ikään. Ne, ei ne ole kehittynyt, kun ei ole ollut tätä luonnonvalintaa, niin nämä korjausmekanismit ei tule kehittymään sinne, vaan että, että jotka aiheuttaa sitten tämän, sanotaan nyt 70 prosenttia syömästä, niin... Eli sinne tulee näitä mutaatioita paljon enemmän sinne söpäkasvaimeen sen takia, että sen korjauskoneistokin kärsii ja se hutiloi, kun on nopea kasvu. Ja siellä tapahtuu niin paljon solujakautumia. Ihan niin kuin tässä COVID-pandemiassa, niin kun se on globaali, se on pandemia, niin se on aivan mieletön määrä sitä virusta, joka on syntynyt siis jakautumalla. Se, se viruskoneisto tuottaa sitä jokaisessa infektoituneessa niin kuin aivan tajuttomia
1: määriä. Ja siellä ja, tulee just niitä harhalaakeja, että se perimä muuttuu ja sieltä tulee no, niitä variaatioita niin kuin yksi miljoona muutamassa vuodessa.
0: Joo, sieltä tulee niitä ja vaikka ne olisi harvinaisia, niin kuin sitä virusta tuotetaan niin paljon, niin niitä vaan tulee. Eli se virus pystyy kokeilemaan kaiken mahdollisen. Se on se bottom line, että se, se pystyy... Jossain päin maapalloa niin syntyy sellainen mutantti, joka ehkä infektoi paremmin. Tai, mutta yleensä nämä ei muutu pahempaan muotoon, koska jos ne tappaa sitten liian voimakkaasti, niin ne ei leviä.
1: Ei kannata olla liikaa tappava.
0: No, joka tapauksessa tämä vertaus on, on siihen, että monen tyypissä kasvamissa on paljon mutaatioita ja ne, joissa on eniten mutaatioita, ne ovat kaikkein herkimpiä tälle immunoterapialle. Toisin sanoen, niin elimistö on kyllä havainnut, havaitsee, että siellä on vieraita proteiineja, Ne ei ole oikein näköisiä. Ja on niin kuin valmiina puolustautumaan, mutta, mutta jarrut täytyy ottaa pois. Ja jarrut saadaan parhaiten pois just näissä kasvaimissa, joissa on paljon mutaatioita. Siellä se tepsii hyvin, se immunihoito. Mutta ne antigeenit pitää myös tunnistaa. Eli se, että esimerkiksi paksusuolen syöpäkasvoimesta löytyy imusuonia, on tämän immunihoidon kannalta hyvä merkki. Koska se takaa, että nämä valkosulut pääsevät sieltä viemään sitä viestiä ja sinne imusuonukkeisiin. Ja se on todettu, että tässä on niin kuin vähän kahtalainen merkitys näillä imusuonilla. Toisaalta ne ovat väylä Imusomukkeisiin ja imusomukkeen metastaasi sinänsä ei ketään tapaa. Mutta kun se on se väliasema, josta sitten, sitten tämä syöpä voi levitä edelleen. Vanhan käytännön mukaan näitä yhä aika aktiivisesti poistetaan, mutta siitä on myös tämmöisiä satunnaistettuja tutkimuksia, että tämä vanha tapa, niin tämmöisiä ainakaan radikaalioperaatioihin, niin monastikaan ei ole kovin selvästi potilaan ennustetta parantavaa, vaan esimerkiksi tämä immunhoito voi jopa edellyttää, että siellä on jonkin verran näitä suonia. Sellainen paikka, missä tällä on erityistä merkitystä, on aivokasvaimet, joka on todettu tutkimuksessa, joka viime vuonna julkaistiin Jelin yliopistosta. Olimme siinä mukana siinä tutkimuksessa ja osoitimme, että kun aivoissa sinänsä ei ole imusuonia, ne on aivojen ympärillä näissä aivokalvoissa, niin se, että lisätään näitä imusuonia tällä kasvutekijän imusuonin imusuonikasvotekijalla, tämmöisessä aivokasvaimessa, yhtä aikaa tämän immune checkpoint-terapian kanssa, eli otetaan ne jarrut pois, niin se parantaa aivan radikaalisti hoitotulosta koe Se on tietysti vasta koe Jotkotutkimukset tästä on käynnissä, mutta että tässä on niin kääntynyt päälailleen tämä konsepti estää metastaaseen aivokasvaimissa. Varmaan potilaan ennusteeseen voi vaikuttaa enemmänkin se, että tunnistetaan sieltä paremmin se kasvain silloin, kun annetaan immunoterapia. Ja tämä jää nähtäväksi. Ja sitten tämä kolikon kääntöpuoli tästä immunoterapiasta on se, että autoimmuuni ilmiöt lisääntyvät. Toki tällä on myös sivuvaikutuksia, eri pulia, ja voi olla vakavampiakin sivuvaikutuksia, mutta niitä on opittu hoitamaan.
1: Onko tämä tavallaan niin rokotus, että toimii samalla kuin rokotus, että herätetään se immunivaste ja sitten se jää sinne muistiin tälle systeemille, että sitten jos se yrittää pinnistellä sieltä uudelleen pinnalle se syöpä, niin siellä on, siellä on valmius, että niitä taas heti kättelyssä. Meneekö se tälviisiin, akateemikko- ja Tässä ei.
0: Rokotteessahan otetaan joku torjunnan kohteessa oleva rakenne. Joko kokonainen virus ja käsitellään se niin, että se ei voi enää lisääntyä ja indisoidaan se elimistössä, on se vanha rokote. Ja sitten nämä komponenttirokotteet, esimerkiksi nyt COVID-taudissa, SARS-CoV-2, otetaan se piikkiproteiini sitä pinnalta. Ja tuotetaan se elimistössä. Ja myöhemmin on tulossa vielä sellaisia rokotteita, joissa se on etukäteen valmistettu se valkuaine, ja se injisoidaan lihakseen. Eli herätetään siihen vasten. Mutta tässä syövänhoidossa on elimistö ja valkosolut olleet tekemisissä näiden kasvainsolujen kanssa, että ne tietävät jo, joitakin asioita, mitä vastaan niiden pitäisi taistella, mutta ne ei ole saanut niitä pois. Otetaan vain jarrut pois. Ja toki tätä jarrojen poistoa voidaan erilaisilla konsteilla herkistää, käsittelyjä, jotka voimistavat sitä immunoresponssia. ja nämä on tulossa nyt niin kuin siihen rinnalle tähän tutkimukseen. Mutta periaatteessa me ei voida rokottaa vielä. Kokeiluja on tehty, mutta me ei kovin hyvin voida rokottaa Syöpiä vastaan, jos ei ne nyt ole joku hyvin harvinainen syöpä, jos, jossa on joku virusalkuperä, jossa siellä syöpäsolussa on vielä sellainen viruksen osa, joka ilmenee. Se on hyvin aktiivisessa vaiheessa se tutkimus, että, että mitkä ovat niin voimakkaita mutatoituneita eli, eli muuntuneita rakenteita niissä syöpäsoluissa, että niitä vastaan voisi käynnistää niin voimakkaan reaktioon, että se ei tuhoaisi sitä kasvain.
1: Että rokote toimis?
0: Niin, että toimis, toimisi. Siis hyvin harvinaisissa tapauksissa vasta pystytään käynnistämään tehokas immuunipuolustus käyttäen ikään kuin rokotemekanismia, mutta sekin on vielä tutkimusvaiheessa. Eli Toista tämä tepsii sellaisiin syöpiin, jossa on niin paljon mutaatioita, että niissä on itsessään sitä poweria käynnistämään se riittävä reaktio,
1: No, rokotteesta puheen ollen, akatemikko Kari Alitalo, olet mukana myös näissä SARS-CoV-2, eli COVID-19-rokotetutkimuksissa. Mitä siellä tapahtuu? Nehän on ihan rokoterokotteita.
0: Ne on ihan rokoterokotteita, paitsi uuden sukupolven rokotteita, että nythän oikeastaan on käynnissä pieni vallankumous sielläkin, että aiemmat rokotteet, Taudin aiheuttajat, jotka oli niin kuin jotenkin denarturoitu niin, että ne eivät enää aiheuttaneet tauteja enemmistössä, ja sitten ruiskutettiin tämmöinen vähän niin kuin lehmänroko aikoinaan. Iso Tämä kausi on siirtynyt tämmöisiin komponenttirokotteisiin, eli otetaan sieltä viruksen pinnalta, esimerkiksi influenssaviruksissa, tämä hemaklutini tai neuroaminidaasi, Eli kaksi tämmöistä valtaproteiinia, jota se tarvitsee päästäkseen aiheuttamaan sen infektion. Ja, ja sitten tuotetaan niitä valkuaisia bioreaktoreissa ja annetaan niitä lihakseen inisoituna. Ja, ja siellä tietysti tämä valkuaine hakeutuu imusoon pitkin imusolmukkeisiin ja siellä käynnistyy tämä vasta Ja nämä vasta sitten suojaavat. Taudilta esimerkiksi influenssarokotteen suojakyky on kyllä aika heikko, mutta siis tällähän pyritään erityisesti suojaamaan vakavalta influenssalta, että tauti on lievempi sitten, kun on rokotettu. Nyt tässä SARS-viruksessa, se ensimmäinen SARS-virus Kiinassa, niin... Siitä... Se
1: entinen, ei tämän tämänkertainen.
0: Ei tämänkertainen ja sitten oli, välissä oli vielä tämä MERS lähi Kun katsoo sitä virusta, nyt kun genomian sekvenoituja, siellä on se piikkiproteiini, silloin tämmöinen solukalvo, rasva vaipa ihan niin kuin soluilla ihmisessä, ja siitä töödellään tämä piikkiproteiini. Se on niin kuin aivan ilmeinen kohde rakentaa rokote. Eli jos pystyy estämään sen piikkiproteiinin tarttumisen sen reseptoriin, ja nyt tiedetään sen reseptoriin, se on tämmöinen AC2-enzymi, joka ilmenee epiteelisoluissa esimerkiksi nenänialossa paljon ja, ja sitten tuolla keuhkojen alveoleissa siellä ihan keuhkojen pohjalla on se kaikkein vaarallisin solu, jos on niitä reseptoreita. Tämä piikiproteiinin tarttuminen tähän solupiinnan reseptori voidaan estää, jos luodaan vasta-aine, joka tunnistaa sen ja tarttuu siihen piikkiin niin, että se ei voi tarttua siihen reseptoriin. Ihan niin kuin mä kerroin tästä kasvutekijästä, että me otettiin sen kasvutekijän reseptori ja tuottamalla sitä niin pystytään estämään. Itse asiassa meillä on tällä hetkellä myös sellainen adenorvirusvektori, siis geenikuljetin, jolloin me voidaan koeläimeen viedä tämä liukonen ase kakkonen sars cov reseptori ja pystytään tuottamaan sillä adenoviruksella sitä koe elimistössä ja se nappaa sen SARS-viruksen. Mutta sitä ei ole niin valjastettu ihmiskäyttöön. Se ei, ei kuulosta niin realistiselta verrattuna rakentekehitykseen. Se on tämmöinen kokeellinen kappale, mitä me voidaan niin käyttää.
1: Siinä tulisi jokaiseen niihin niinku tutti, että kuorutettu se piikin pää, niin se no, ei pysty ottamaan. Niinhän
0: se vasta tekee, se
1: Piikin
0: Ja erityisesti just se pää, me, nyt, me tehtiin kaikkiaan joku 15 varianttia näitä, kun me haluttiin valita parhaat rokoteaiheut, niin joko täyspitkä solun ulkoinen osa tai sitten vaan se piikin pää. Ja sitten me tehtiin sieltä sellaisia muotoja, jotka itse asiassa tulee niin ilmenemään solun pinnalla ja kokeiltiin vähän. Ja me on valikoitu sieltä paras sitten, jota me on lähetty viemään eteenpäin. Meillä on siinä varalla vielä yksi toinen, joka on meidän B-aihe. Tietysti ensimmäinen koeeläin on hiiri. Hiiri tuottaa niille hyvät vastaineet, aineet vastaineet nousevat immunisaation myötä. Me ei valitettavasti voida sitä SARS-virusta käsitellä koe riittämässä riittävässä määrin täällä Helsingissä, kun meillä ei ole riittäviä tiloja, tämmöisiä joissa jossa voisi olla prekliinisiin kokeisiin, niin ne osat tehdään tuolla Barcelonassa, mutta me voidaan täällä Helsingissä käyttää tämmöistä pseudovirusta, joka Saksalan ryhmä on vaihtanut siinä vaipassa, niin siihen tämä sars proteiikin, se pseudovirus, infektoi näitä ACE2-positiivisia soluja ja vie sellaisen merkin sinne soluun, että onko se solu infektoitunut vai ei. Sitten, jos me on esikäsitelty tämä pseudovirus serumilla näistä immunisoiduista eläimistä, niin sitten se neutraloi sen viruksen. Eli tällä tavalla me pystytään sitä neutraloivaa kykyä katsomaan ja se on hyvin hyödyllinen ja paljon nopeampi kuin mitkään eläinkokeet, mutta... Vaatimuksena ihmiskokeisiin on nämä eläinkokeet.
1: Niin siinä välissä.
0: Kaiken A ja O on turvallisuus ja tehokkuus. Ja se on sitten sitä kallista puuhaa. Ja tässähän tietysti tulee esille, että Suomessa on adenovirusvektoreille niin tuotantolaitos. Me onkaan käytetty niitä esimerkiksi. Ja tällä hetkellä meneillään tämmöisessä suomalaisessa firmassa on tutkimus. Jossa käytetään tätä imusuonikasvutekijää rakentamaan uudestaan imusuonia niiden tilalle, jotka on kainalasta poistettu leikkausten yhteydessä. Rintasyöpätilainen jo siirteeseen ruiskutetaan adenovirusvektorilla tämä VGC-tuotanto.
1: Kuinka hyvin se toimii?
0: No se on FASI kakkosessa ja he ovat analysoimassa sitä dataa. Ja
1: Entä sitten verisuonten kasvatus?
0: Plastikkirurgi on niin taitavaa, että... Pieni ei tarvitse
1: kasvattaa. Ei tarvitse
0: kasvattaa se on standarditekniikkaa näillä pystyy He pystyvät tai pieniäkin valtimoita pistämään yhteen, tuomaan sen veren sinne.
1: Eli niitä kasvutekijöitä tarvitsee ottaa lääketieteelliseen hyötykäyttöön, ennen kuin estetään, vaan niitä uusia verisuonia.
0: Kyllä niitä tarvitsee ottaa, mutta tästä adenovirusvektorista vielä, niin sitä käytetään Suomessa myös tällä hetkellä rakkosyövän hoitokokeissa, eli pyritään immunisysteemiä aktivoimaan rakkosyövässä, viedään sinne adenovirusvektorin välityksellä tämmöisiä sitokiineja jotka voi auttaa siinä enemmistöä torjumaan ja. Itse asiassa Seppo ja on myös tämmöistä vgfc sukulaiskenistä jota me yhdessä olemme tutkineet, niin käynnissä hoitokokeilu iskemisessä sydänsairaudessa, jossa adenovirusvektorin välityksellä viedään sydämeen kasvutekijää. Eli, eli tämä on niinku ihan standardia. On luotettavia vektoreita ja näitä voi käyttää tämmöisissä hoitokokeissa. Niin, tämä meidän niin sanottu platform. Eli tämmöinen teknologia-alusta on valmiina, tuotantolaitos on valmiina, ja sitten näytti siltä, nyt kun terveyden hyvinvoinnin laitokselta joitakin vuosia sitten hyvin paljon karsittiin tutkimus pois, tämmöinen, sanoisiko tämän tyyppinen, ja, ja rokotetuotanto myös.
1: Eli kansanterveyslaitos nitistettiin suomeksi sanottuna. No, joo,
0: joo. Niin se koko keskustelu oli sellaista, mihin me haluttiin niin enemmän strategiaa, että olihan se jo silloin ihan alussa selvää, että tästä nyt ei selvitä muuta kuin rokotetta. Siis että tästä tulee niin väistötaistelua, missä pitää piiloutua ja hirveät kustannukset. Ja että, että heti täytyy iskeä siihen, että jos me ollaan huolissaan siitä, että jos emme saatu maskeja, niin tuleeko me saamaan rokotetta sen verran epäilystä, mitä tässä tulee tapahtumaan, me päätettiin vaan, kun meillä oli se platform, niin ryttyi tähän ja ei meillä ole rahoitustakaan, mutta hyvin ystävällisesti tämä Vihurin tutkimuslaitos hyväksyi tämän. Meillähän oli tämmöinen sulku päällä yliopistolla, että oli rajoitettu rankasti, että... Paimillaan joku 15-20 prosenttia sai olla täällä, että ihmiset oli kotonaan, että ei saanut tavallista tutkimusta tehdä. mutta tätä tutkimusta...
1: hankalaa kotoa käsin.
0: Niin, mutta tätä tutkimusta sai tehdä. Ja tilanne elää kovasti. Nyt on ilmantunut näitä mutanteja, jotka eivät yhtä hyvin neutraloidu rokotteen jälkeen. Siis niillä vastaineilla mitään on rokotetuissa, eikä välttämättä. Sairastaneen ei ihmisen serumillakaan yhtä hyvin neutraloidu.
1: Eli siinäkään ei tule immuniteettia näihin uusiin versioihin, jos sairastaa no, taudin?
0: Tulee, tulee kyllä immuniteettia, mutta se ei riitä yhtä hyvin. Että on epävarmaa, että tavallaan tämä rokotuskampanja voi jopa valikoida sieltä esille nyt, kun yhä suurempi populaatio on niin immunita. Wuhanin variantteja vastaan tai sille lähestä sukua olevia variantteja vastaan Näitä variantteja on aivan miettämistä, mutta tämmöisiä niin variantteja, joita täytyy vähän pelata, niin niitä on vaan muutama
1: ja niille tulee tilaa, elintilaa, kun elintilaa, nämä kuhanilaiset raivataan rokotte tai siis no. niiden leviäminen hyytyy rokotteisiin.
0: Joo, että se on nyt kysymysmerkki, että tuleeko sieltä sitten varianttiaalto, esimerkiksi tämä triplamutantti, jota on ollut Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa, ja, niin me on nyt rakennettu myös rokote tätä tripla mutanttia siinä on siis kolmen aminohapon muutos. Mutta tietysti se... Pikkiproteiini ei voi muuttua niin paljon, ettei se enää tarttu siihen reseptoriinsa. Ja esimerkiksi influenssaan verrattuna niin tämän SARS-CoV-2-viruksen on ehkä noin puolet tai jopa neljäs osa influenssan mutatiofrekvenssi. Eli
1: onneksi mutatoi vähemmän? Vähemmän,
0: onneksi. Ja SARS-viruksella on semmoinen ongelma, että koska se viruksen pakkauskyky on niin pieni, se on kokoinen. Niin siinä ei mahdu sitä genomia tarpeeksi, niitä ohjeita tarpeeksi. Niin se on joutunut käyttämään aivan uskomattomilla tempuilla, siis kun se on kehittynyt evoluution kuluessa. Eli sama juttu siinä piikkiproteiinissa, että ei se voi mutatoida sillä, että se ei enää sitoudu reseptoriin, tai sitten sen täytyisi vaihtaa reseptoriin. Just sekin on noin periaatteessa, voisi olla mahdollista, mutta jo äärimmäisen epätodennäköistä. Sitten sen täytyisi kehittää niin kuin joku muu isäntä solu. Sen pitäisi sen olla sellainen, että se reseptori on esimerkiksi tuolla nielussa, koska se tulisi sitten tehokkaasti. Eli, eli tässä on kumminkin se lykky, että luulen, että me tullaan päätymään ehkä tämmöiseen koktailiin. Ja sitten se virus ei pysty enää, että me tullaan voittamaan tämän. näin mä luulen. Mutta kuka sitä tietää, joka tapauksessa niin viruksia maailmassa riittää. Että jos me nyt ajatellaan tätä Suomen kapasiteettia, meillä on jo tämmöinen perusvalmius, ja jos me ajatellaan, että me pannaan 10 miljardia hävittäjiin Suomen puolustuskykyä parantamaan, mikä on tietysti tärkeä asia, niin kyllä meidän pitäisi panna nyt sen verran rahaa, että me taataan tämä huoltovarmuus myös tämän pandemiahuhan alla, niin että meillä on valmiudet tuottaa erilaisia rekombinanttirokotteita, ne voi olla tämmöisiä virusvälitteisiä, mutta toisena mahdollisuutena on sit se, että ne on tämmöisiä rasvapalloja, johon on pakattu tämä lähetti RNAa näiden rokoteproteiinien valmistamiseksi niin kuin Modernan ja Biontekin Pfizerin rokotteissa. Nekin tuntuvat oikein hyviltä tässä vaiheessa, mutta Siinäkin on otettava se huomioon, että me ollaan aika alkuvaiheessa uuden tyyppisissä rokotteissa. Toki sieltä voi ilmantua jotain hyvin harvinaisia sivuvaikutuksia, myöhemmin.
1: Pystyykö tästä vielä sanomaan mitään aikatauluja?
0: Me mennään tähän faasi ykköseen. Meillä on hamsterikokeet maaliskuussa, saadaan valmiiksi. Ja Fimean lupa, niin me ollaan siinä kesän kynnyksellä ihmiskokeissa. Riippuen nyt siitä, miten monella koehenkilöllä tämä tehdään, niin sitten se faasi 2 ja 3, niin kyllä me varmaan niin ensi vuoden alkuun ollaan valmiita, mikäli rahoitus tähän muuttuu sitä kalliimmaksi, mitä pidemmällä mennään. Ja sitä myöten, kun tämä menee eteenpäin, niin se tulee painottumaan tuonne Kuopioon, koska nämä tuotantolaitokset sijaitsee siellä ja tämä kliininen puoli painottuu sinne. Viimeksi nyt Tosiaan valmistettiin se aiheus siihen, siihen vaarallisimpaan South African Brasilian mutanttirokotteeseen. Ja meillä on eläinkokeita näistä mutanttikokeista, mutta noin muuten se alkaa painottua huomattavasti nyt sinne firman piiriin.
1: Akateemikko Kari on, miltä tulevaisuus nyt näyttää, kun tässä on niinku useita rautoja tulessa aivan selvästi. On niinku syöpätutkimusta ja uudissuonitusta ja sen estämistä, ja sitten vielä SARS-CoV-2 rokotetta on työn alla.
0: No, nyt tällä biolääketieteen alueella ja biologian alueella niin on tapahtunut mullistus, joka antaa meille kaikille yhteisen kielen. Eli kun me puhumme taudeista, ja biologista prosesseista, niin siellä on aina kysymyksessä soluja, se on aina kysymyksessä solujen ohjeet, siitä, mitä ne tekevät ja se heijastuu elimistöön sitten ja sairauksiin ja mä voin puhua kasvitutkijan kanssa, kasveissakin on soluja ja DNAta ja, ja sillä tasolla, että tietysti se menee hilseen yli, mutta, mutta että nyt raja aina kaatuvat siinä mielessä ja nyt mä Korostan sitä, että, että meillä on tämmöinen teknologia-alusta, DNA-segvenointi, ja se kattaa hyvin suuren joukon kaikista biologian alta. Joku haluaa ottaa selvää, mitä se solu tällä hetkellä ilmentää, mitä geenejä se ilmentää, niin sitä voidaan katsoa yksi solusegvenoinnin ajan solukohtaisesti, jokainen syöpäsolu siellä näkyy erikseen. Ja meillä on sen yhteisen teknologian päälle. Suoniteknologia. Me voidaan estää suonia, kasvattaa suonia. Eli raja-aidat kaatuvat täällä perustutkimuksessa, niin ne ihan tasaisiksi. Ja sitten urani alkuvaiheessa, niin se oli pieni ongelma, kun tulin Yhdysvalloista ja siellä nämä raja-aidat olivat jo vähän alempana eri specialiteettien välillä näin poispäin. Niin mä hain aikoinaan lääketieteellisen tiedokunnalta soluja molekyylibiologian dosentuuria. Niin siellä lääketieteisen kemian professori nauratti tiedekuntaa ja sanoi, että mikä tämä alitalo? Tämähän on kuin psykiatria ja kirurgia yhdistetty. Minusta tui sitten vain Ja tämä kehitys sille, että otsassa lukee syöpätutkija, sydän- verisuonitautitutkija tai näin poispäin, niin se kyllä on täysin hävinnyt. Mun nähdäkseni, tai ainakin mun päivittäisessä ympäristössä. Eli jos sulla on teknologia-alusta, jolla voi tutkia jotakin tautia. Meillä on ikään kuin ase, ja me halutaan kellistää joku tauti tai selvittää. Eli mä oon antanut tällaisen vapauden ihmisille luovasti ehdottaa, jos ne on kiinnostunut käyttämään meidän teknologiaa sellaisiin asioihin, mistä me voitaisiin saada ehkä... Lisää. Tietysti yhteistyössä alan spesialistien kanssa. Nyt tämä teamwork on äärimmäisen tärkeä. Me ollaan tämmöisessä globaalissa verkostossa ihan jatkuvassa kosketuksessa, kun aamu alkaa, niin jostain Japanista tulee ja illalla sitten Yhdysvalloista. Ja jos me halutaan jotain asiantuntemusta, niin me mietitään, mistä me lähinnä saadaan. Tosin täytyy sanoa, että tämä kampus on kaikkein miellyttävin ympäristö, Yhteistyöhön on se, että ihminen on kyllä satojen tuhansien vuosien kuluessa niin rakennettu sillä tavalla, että, että se on niin kuin välittömästi palkitsevaa henkilökohtaisesti tavata toisia ja puhua suoraan. ja lailla olen pyrkinyt rakentamaan tätä meidän toimintaa siten, että se on tässä horisontaalitasossa. Haluan, että mun labra on niin yhdessä kerroksessa ja minulla on lyhyt kävelymatka, jos halun puhua ihmisten kanssa. Ja että mä tapaan niitä sattumalta pitkin päivää koko aika. Ja tämä on aivan oleellista, jos haluaa tämmöisessä niin ympäristössä toimia ja toimia monen asian kanssa. Toinen hyvä puoli siitä, että me käytetään tätä meidän teknologia-alustaa eri tautimalleissa, on se, että nyt kun mun ura on jo kumminkin lähempänä eläköitymistä, niin sitten kun mä eläköidyn, niin jokaisella pystyvällä tutkijalla, joka haluaa niin rakentaa oman uransa tuosta eteenpäin, niin on oma malli, ettei he joudu kilpailemaan toisten kanssa, ja, ja tämä monipuolisuus sitten voi hedelmöintää taas sitä jatkoa. Mutta kyllä se semmoista erehtymisen ja uudelleen yrittämisen jatkuvaa puolettelua on, niin kuin tutkijan arki pitääkin olla, että jos, jos me tiedettäisiin, mikä se tulos on etukäteen, niin eihän se olisi mitään uutta. Se olisi
1: löydetty.
0: Otetaan myös iso, isoja riskejä. Esimerkiksi tämä meidän Alzheimer-tutkimus on iso riski, että joka tapauksessa me saadaan vastaus, että voidaanko meidän teknologiaa käyttää hyväksi. Mutta se voi olla negatiivinen vastaus.
1: Se on näitä imusuonit...
0: Joo, Se Joo, koska me löydettiin sieltä aikokalvoista nämä imusuonet, niin heräsi se kysymys ja, ja sitä ollaan nyt, lopuisti selvittämässä, että voitaisiinko sinne aivoihin kertyvää ja johtaa sieltä paremmin pois, jos näitä imusuonia vähän laajennetaan ja lisätään siellä aivokalvoissa, Ja se voi jäädä negatiivisiksi se tulos. Ja se on Sekin jo... on tulos. Sekin on tulos, ja, ja täytyy sanoa, että Alzheimer-taudissa niin ei ole kyllä päästy niin kuin, että siihen nähden, niin ei meillä ole mitään hävettävää se on niin iso ja mahtava ongelma, että sitä pitää nöyrtyä sen edessä ja, ja
1: tunnustaa vaan, että jos ei päästä eteenpäin, niin ainakin yritettiin ihan tosissaan.